0: Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Zuhören. Hey ihr Lieben, in dieser Folge wird's kuschelig. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird eng, aber auf eine gute Art und Weise. Wir reden heute über das Thema Nachverdichtung. Bezahlbarer Wohnraum ist ja mittlerweile so rar wie... Einhörner auf der Autobahn. Besonders in Großstädten und Ballungsräumen ist die Lage ernst und Studien prophezeien, dass sich das Ganze in den nächsten Jahren noch verschärfen wird. Aber bevor wir jetzt anfangen, jeden Quadratzentimeter Grünfläche mit Häusern zuzubauen, sollten wir über alternative Lösungen nachdenken. Eine davon ist die Nachverdichtung. Sowas kann man nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land und in den Vororten umsetzen. Wenn ihr also das nächste Mal durch die Gegend schlendert, achtet mal drauf, wo denn immer noch mal ein bisschen Platz für ein paar mehr Wohneinheiten sein können. Also lasst uns Tetris spielen im städtebaulichen Kontext und Platz schaffen für all die Wohnungssuchenden da draußen. Ich erzähle euch, was Nachverdichtung ist anhand von Beispielen welche Herausforderungen damit verbunden sind und wieso Nachverdichtung mit zu den zukunftsweisenden Formen des Bauens gehört. Habt ihr euch jemals gefragt, wie man noch mehr Wohnraum auf bereits bebautem Grund schaffen kann? Keine Sorge, das ist kein Hexenwerk, es heißt einfach Nachverdichtung. Stellt euch vor, ihr habt eine Pizza und wollt noch mehr Zutaten draufpacken, ohne den Teig zu vergrößern. Genauso funktioniert Nachverdichtung in der Architektur. Jetzt habe ich Hunger. Also, wir haben begrenzten Platz in unseren Städten und deshalb müssen wir den vorhandenen Platz optimal nutzen. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel in die Höhe gehen müssen durch Aufstockung oder den Ausbau von ungenutzten Dachböden. Dazu kann ich euch übrigens meine Folgen Nummer 15 und 16 empfehlen. Da gehe ich bisschen detaillierter darauf ein, worauf man achten muss, wenn man einen Dachboden ausbaut. Ich liebe es, dass mein Podcast inzwischen schon so viele Folgen hat, dass ich inzwischen schon Querverweise machen kann. Top. Und äh, wisst ihr, was das Schöne an Nachverdichtung ist? Wir können den Stadtrand in Ruhe lassen und gleichzeitig Platz schaffen für all die Wohnungssuchenden in der Stadt, ob auf Dächern, in Hinterhöfen oder auf ehemaligen Parkplätzen. Es gibt viele Möglichkeiten, um noch mehr Menschen in den urbanen Raum zu bringen. Alles eine Frage der Kreativität. Wir können Wohnungen auf eingeschossigen Supermärkten bauen, Brachflächen bebauen, Baulücken schließen und sogar Gebäude abreißen und größere Gebäude bauen. Alles ist möglich. Aber vergesst nicht, dass wir keine Grünflächen zerstören sollten. Wir brauchen sie für unsere Stadtluft und um bei Starkregen das Wasser aufzufangen. Und wer weiß, vielleicht werden wir in der Zukunft auch in schwebenden Wohnungen wohnen, aber bis dahin spielen wir einfach Tetris mit unseren Gebäuden. So, und jetzt kommen wir zu den Herausforderungen bei der Nachverdichtung oder, wie ich sie gerne nenne, Hindernislauf für Architektinnen und Stadtplanerinnen. Zunächst müssen bestehende Gebäude auf ihre Standfestigkeit und natürlich, was den Schallschutz angeht, überprüft werden. Schließlich will man ja auch nicht, dass der Nachbar jedes Mal alles mitkriegt. Ne? Wenn man die Tasse fallen lässt, die Klospülung betätigt etc. Außerdem muss man sich Gedanken machen, wie man eine Aufstockung erschließt. Man muss ja irgendwie noch mit dem Aufzug, mit dem Treppengeschoss, muss man irgendwie noch nach oben kommen. Doch damit nicht genug. Man muss auch noch Belüftung und Belichtung der neuen Gebäude beachten, beziehungsweise was die Bestandsgebäude angeht. Nicht, dass man das zu dicht alles zubaut und man nimmt den bestehenden Wohnungen Licht. Und dann geht es auch noch darum, wenn wir die Stadt nachverdichten mit mehr Bewohnern und angenommen, die haben jetzt alle kein Fahrrad und laufen nicht gern zu Fuß und sie haben Autos. Das heißt, wir müssen ja auch zusehen, wo kriegen wir noch Stellplätze hin. Das ist ja eh jetzt schon alles relativ knapp. Also das kann halt auch so eine Herausforderung sein. Was es noch zu beachten gilt, ist, dass wir auch ein städtebauliches Erbe haben. Wir haben wunderschöne Innenstädte, sei es, dass sie wirklich alt sind und einfach saniert worden sind oder rekonstruiert worden sind. Das ist alles ein städtebauliches Erbe, was wir bewahren müssen, was natürlich auch den Charme ausmacht. Also von daher ist, muss man schon immer so ein bisschen kreativ und planerisch natürlich die Balance halten. Es gibt auch oft Innenstädte, Altstädte, die unter Denkmalschutz stehen. Das hat auch seine Berechtigung oder einen Ensembleschutz haben. Das muss man alles dabei beachten. Ach ja, wie wäre es denn mit einem Museum für alte Bebauungspläne? Hm? Wir haben nämlich mit sehr vielen alten Bebauungsplänen zu tun, was jetzt auch das Nachverdichten angeht. Und das kann auch so die ein oder andere Schwierigkeit mit sich bringen. Die sind wirklich so uralt, also was auch einfach so die die das Maß der baulichen Nutzung an Vorschriften etc. angeht, das wird ziemlich schwierig dann doch noch irgendwie eine Nachverdichtung hinzubekommen. Neben den Bebauungsplänen gibt es ja noch andere Bauvorschriften. Unsere ganzen Landesbauordnungen und die Normen, die man beachten muss, ja, da kann man auch schon mal ganz schnell den Überblick verlieren. Und ich habe mich auch des Öfteren gefragt, wieso habe ich denn kein Jurastudium gemacht? Ich glaube, da wäre ich keine Type für gewesen. So, last but not least, wer schießt immer dazwischen? Wer macht alles kaputt? Der Mensch, richtig, der Nachbar, der Bewohner. So, die können einem schon mal ordentlichen Strich durch die Rechnung machen, wenn sie sich gegen das Bauvorhaben sträuben. Klar, wir sind Gewöhnungstiere, wir finden das dann schön, wo wir gerade wohnen und dann mh, kann uns das schon mal übel aufstoßen, wenn auf einmal neben uns ein Gebäude nochmal drei Stockwerke draufkriegt. Also ein sensibles Thema. Aber auf der anderen Seite kann man ja dann auch einfach eine große Einweihungsparty schmeißen, um sie auf seine Seite zu ziehen. Also, liebe Architektinnen und Stadtplanerinnen, auf geht's zum Hindernislauf der Nachverdichtung. Architektinnen und Stadtplanerinnen müssen bei der Nachverdichtung also sorgfältig vorgehen und eine umfassende Analyse der Auswirkungen auf die Umgebung, auf die Bewohnerinnen und lokalen Bedürfnisse und Anforderungen durchführen. Künstlerische, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen sind dabei zu berücksichtigen. Und man sollte, wie immer, ob es ein großes oder ein kleines Bauvorhaben ist, die Genehmigungsbehörden frühzeitig mit einbeziehen. Bei uns in der Landesbauordnung NRW gibt es nämlich seit der letzten Aktualisierung ähm, den Paragraf 69, der lässt nämlich Abweichungen von bestimmten Vorschriften der Bauordnung NRW zu, wenn es zur Modernisierung von Wohnungen und Wohngebäuden oder der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung oder Aufstockung dient. Also es ist ein ganz wichtiger Paragraph, den wir Architektinnen nutzen können, um halt mehr Wohnraum zu schaffen. Aber letztendlich liegt es immer noch bei dem Sachbearbeiter, der Sachbearbeiterin, ob gewisse Bauvorhaben dann auch durchgehen, beziehungsweise bei der ganzen Genehmigungsbehörde. Also es ist jetzt nicht, dass es nur an einer Person hängt. Trotz der ganzen Herausforderungen, wer hat eigentlich gesagt, dass Bauen einfach ist, gehört die Nachverdichtung besonders im Sinne der Nachhaltigkeit mit zu den zukunftsweisenden Formen des Bauens. Jetzt gucken wir mal an, wieso. Also, es ist ressourcenschonender, weil wir weniger Materialeinsatz haben. Die städtebauliche Infrastruktur ist auch schon vorhanden und ebenso die Erschließung. Also mit Erschließung meinen wir, die Straßen, ähm, Kanalisation, Wasser, Strom, Kommunikationsleitung, also diesen ganzen Part. Dann ist auch noch die institutionelle Infrastruktur, was für ein Holperwort, äh, wie Schulen und Einkaufsmöglichkeiten vorhanden. Und dann ist noch mit so einem Grund, dass die Grundstückskosten eher geringer sein können und dass die ähm, Verkleinerung der Haushaltsgrößen auch der Verkleinerung der Grundstücksgrößen entgegenkommt. Dann hat es noch den Vorteil, wenn ich ein bestehendes Gebäude anpacke durch Dachbodenausbau, Anbau oder Aufstockung, das heißt, ich kann gleich alles sofort mit anpacken, also es kann gleich alles mit saniert werden, energetisch zukunftsfähig saniert werden, das hat halt auch noch mit so einen Vorteil, klar kostet auch alles Geld, aber man kann alles in einem Rutsch anpacken. Und jetzt kommt das Wichtigste. Die versiegelten Flächen werden geringer, weil keine neuen Baugebiete einschließlich aufwendiger Erschließungs- und Straßenarbeiten gebaut werden müssen. Auch Schäden für Umwelt und Klima werden reduziert. Das heißt, fruchtbare Böden bleiben erhalten. Sie werden nicht überbaut. Zu viel versiegelte Fläche führt halt auch bei Starkregen zu Überschwemmungen. Also da können wir zig Sachen aufzählen. Ne? So, Und interessant ist auch, und es ist auch eine zukunftsweisende Form des Bauens, weil sich unsere Bundesregierung für Flächensparen ausgesprochen hat. Jetzt nenne ich euch mal ein paar Zahlen. Also im Jahr 2017 wurde täglich ja täglich, eine Fläche von 58 Hektar ausgewiesen, was halt versiegelt wurde. Jetzt äh, rechnen wir mal in Fußballfeldern. 48 Hektar sind ja rund 80 Felder. Und ähm, wenn man jetzt guckt von 1993 bis 2003, da lagen wir sogar bei 120 Hektar pro Tag, also 168 Fußballfelder. Und im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, bis 2030 die neu Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlung und Verkehr auf unter 30 Hektar pro Tag zu verringern. Also wir sprechen dann von nur noch 40 Fußballfeldern pro Tag, immer noch, aber schon mal ein Wich. Nachverdichtung ist also eine großartige Möglichkeit, um ressourcenschonend und bodenschonend zu bauen. Eine klug durchdachte Nachverdichtung gehört definitiv zu den zukunftsweisenden Formen des Bauens. Auch wenn die Nachverdichtung in erster Linie ein städtisches Thema ist, so können aber auch ländliche Gebiete entsprechend nachverdichtet werden. Also auf zur Nachverdichtung und lasst uns dabei auch gleich noch unsere Gebäude mit sanieren und energetisch zukunftsfähig machen. Wenn wir das alles geschickt anstellen, dann wird es uns unsere Umwelt danken. <lacht> genau. In diesem Sinne, geht mit offenen Augen wie immer durchs Leben, behaltet die Nerven, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten, deine Architektin oder die Fachhandwerkerschaft. Kitty Bob Bauinfotainment, der Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin, Diplomingenieurin Janine Kohnen.